0: Varmt välkommen till Yogaprenörpodden. Podden Podden för dig som har yoga som affärsidé. Jag heter Angelica Henriksson och vill hjälpa dig jobba hållbart. Fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt. Alltså, det är ju bara så himla kul att leda webinars. Och idag när jag spelar in det här avsnittet, då har jag precis haft ett webinar- Ett webinar på temat tre vanliga misstag du gör när du startar ett yogaföretag. Och det visade sig vara en het potatis för hela 145 personer anmälde sig till webbinariet och ungefär hälften var med på plats och resten har möjlighet att titta i efterhand. Men eftersom intresset är så stort för hur man kan undvika vanliga misstag när man startar ett yogaföretag så tänkte jag bjuda in till första halvan av webbinariet i det här poddavsnittet. För om du är nyfiken på att starta ett yogaföretag eller kanske till och med är i starten och ska göra just det ja, då har jag skapat en utbildning för dig. En webbutbildning som heter just Vill du bli yogaprenör? Och för att fira starten så har jag nu en lanseringskampanj på hela 1000 kronor i rabatt. Som gäller till och med sista oktober. Så missa inte den om det är så att du drömmer om att bli en yogaprenör. Eller om du står där precis i starten och är på väg att starta ditt yogaföretag. Några vanliga frågor som jag brukar få kring den här utbildningen, det är tre stycken som jag tänkte ta upp här. Den första frågan är, jag är inte riktigt klar med min yoga-lärutbildning. bör jag bli klar med den innan jag påbörjar den här utbildningen? Då brukar jag svara att det är givetvis upp till dig att veta hur mycket tid, kraft och energi du har till att göra fler utbildningar samtidigt. Men ett vanligt misstag är att när man går en yogalärarutbildning- då är man ju så uppfylld av all energi, all ny kunskap och all lust- att när man är klar med yogalärarutbildningen- då vill man ju bara köra igång- Då är man kanske inte alls sugen på att ta sig an ytterligare en utbildning. Och då är någonting så fyrkantigt som entreprenörskap. Alltså det kan bli så att man tappar lite av den där kraften och energin- från yogalärarutbildningen om man lägger dem efter varandra. För första delen av min utbildning, den handlar om hur du ska förbereda inför starten- och den kan du därför med fördel göra under tiden du går din yogalärarutbildning. För att du på så sätt ska ha mer realistiska planer för ditt företagande när du är klar med yogalärarutbildningen. En annan fråga ja, det är hur lång tid utbildningen brukar ta. Och gör man den här utbildningen bara lektion efter lektion, då tar den ungefär 10 timmar att göra. Det är tio timmar som du alltså har ett helt år på dig att ta del av. Men övningarna som kommer till utbildningen, de kräver faktiskt en hel del tankekraft och vridande och vändande. Och det som är så förträffligt då, det är ju att du kan gå tillbaka och repetera lektion för lektion och göra övningarna så många gånger du bara vill. Så att du verkligen bottnar i dem. Och att du då kan skapa dig en riktigt trygg bas att stå på när det är dags att starta eget. En annan sista vanlig fråga det är hur gör jag om jag har frågor då? Eller om det kommer frågor under utbildningen. Kanske kring utbildningens innehåll eller mer specifika frågor kring just din situation. Jo. Jag tycker att det är viktigt att få svar, så utbildningen stöttas av live-träffar med mig som sker online. De är ungefär en gång per månad och då träffas vi via Zoom. och Du kan ställa dina frågor, bolla dina utmaningar, men du kan också vara med och lyssna på andra deltagares frågor och tankegångar. Skulle det vara så att du inte kan vara med live, då kan du alltid meddela mig frågorna innan. Så lyfter jag dem live och sen kan du lyssna i efterhand. En fråga till som jag faktiskt aldrig har fått men som jag ändå skulle vilja svara på är Varför ska man gå just min utbildning när man ska starta ett företag? Det finns ju så många starta eget utbildningar. Och det var ju såklart en fråga som jag ställde mig när jag skapade utbildningen. Och jag har faktiskt ett stensäkert svar på den frågan. Yoga är speciellt. Vi jobbar med energier, mjuka värden, människor, spirituell praktik, mental och fysisk hälsa och allt det här i en kvinnodominerad bransch där det generellt är svårt att ta betalt och driva sitt företag på en hållbar nivå. I andra Starta eget utbildningar så tar man väldigt sällan hänsyn till just de här faktorerna. Så jag har skapat utbildningen helt utifrån mina egna erfarenheter. Kunskaper jag har fått både från bankvärlden och från att ha jobbat heltid som yogaprenör i mer än tio år. Och så lägger du till att jag har coachat fler än hundra yogaprenörer på deras yogaprenörsresor. Så jag sitter på en ganska så unik kombination av kunskaper och erfarenheter. Och mitt kanske största plus... Det att jag tycker att det här är så fruktansvärt roligt. Att få hjälpa dig och många andra drivna företagare på din företagsresa. Så att du får en trygg start redan från början. Så, om du är nyfiken på den här utbildningen, då går du genast in på yogaprenor.se snedstrekke bli för du har alltså 1000 kronor i rabatt på utbildningen till och med sista oktober. Men nu, mina vänner, har det blivit dags att lyssna på webbinariet. Tre vanliga misstag du gör när du startar ett yogaföretag. Just idag! Så är du välkommen till det här webbinariet på temat vanliga misstag som görs när man startar ett yoga-företag. Jag ska givetvis berätta hur du kan undvika dem. Och När det kommer till webbinariet så tycker jag att man ska erbjuda den och jag tycker dessutom att man ska ha lite bonus. Det blir så mycket roligare då. Av den anledningen så tycker jag att du som är med live, sitt kvar. Häng kvar så ska du få en bonus i slutet. Du som tittar eller lyssnar i efterhand, ja du kommer få ta del av ett tidsbegränsat erbjudande som jag också kommer berätta om lite senare. Men dagens agenda, det handlar om att yoga är en strålande affärsidé. Låt oss bara kika på det lite kort. Vi ska kolla på de tre misstagen, de vanliga misstagen och hur du undviker dem. Och... Lite erbjudanden, men sen har jag alltså tid för att svara på frågor i slutet av det här webbinariet. Så att du kan med fördel använda chatten medan jag pratar. Ställ frågor där så snappar jag upp dem. Om inte medan jag pratar så tar jag dem på slutet. Så det finns tid på slutet. Men nu är jag lite nyfiken. Det är en massa människor med här idag som jag faktiskt inte har äran att känna ännu. Vem är du i någon av de här alternativen? Är det så att du står i starten av att du ska starta ett företag, då kan du skriva en etta i chatten. Skulle det vara så att du har redan kommit igång och startat ditt företag skulle du kunna skriva en tvåa. Om du är här bara för att du är ny och nyfiken då kan du skriva en trea. Du får ju såklart göra någon egen liten kombination av det här också. Ja men titta, det är många tvåor men vi har lite treor också. Någon etta? Haha, kul! Etta förhoppningsvis. Ja just det, så kan man tänka Marie. Att det är förhoppningsvis. Okej, skön blandning av människor som är här. Det tycker jag är jättekul. Var och en av er är supervälkomna. För oavsett var någonstans på den här resan du befinner dig just nu så vill jag bara skicka med dig att vi är helt överens om att yoga är fantastiskt. Alltså annars skulle du inte vara här. Vi är överens om den saken. Jag tror också att du börjar fundera på att yoga är ju faktiskt en fantastisk affärsidé också eftersom du är här på webbinariet. Det handlar ju om både fysisk, mental och själslig hälsa. Därför blir det liksom någonting så, så gediget när vi jobbar med yoga. Det coola är att det funkar både i verkligheten och online så att det finns en ganska stor bredd när det kommer till att man ska göra en affärsidé av det. Yoga bjuder ju verkligen in till gemenskap. Du har säkert varit på underbara yogastudios men det går också att skapa mycket gemenskap online. Bara så här som vi umgås nu till exempel. Yoga är hjälp till självhjälp, väldigt viktigt för oss och i allra högsta grad en framtidsbransch. Så att komma och säga något annat än att yoga är en strålande idé, ja det är en lögn. Det är en suverän affärsidé och det är därför vi är här idag. Och eftersom det är en så bra idé så vill ju jag ingenting heller än att du som är yogaprenör eller tänker bli en yogaprenör ska lyckas så bra som möjligt. Och det är därför jag bjuder in till webbinariet så att du kan undvika de här vanliga misstagen. Jag kommer att tilltala dig som att du är på väg att bli en yogaprenör här idag. Men även om du sitter med här på webbinariet och är yogaprenör redan så är du super, super välkommen såklart. Men innan vi kör igång, har du koll på hur himla mycket saker man kan göra som yogaprenör? Alltså utöver att... Bara ha yogaklasser. Jag har skrivit upp några saker här som du kan ju ge privatlektioner, du kan ha yoga online, kurser, events, leda på skolor, erbjuda retreats och utbildningar. Du kan skapa medlemstjänster online, du kan skriva böcker skapa produkter du kan driva en yogastudio antingen i verkligheten eller en virtuell yogastudio du kan blogga, resa du kan göra workshops du kan vara yoga influencer. är du med på hur mycket saker du faktiskt kan göra? Är det någonting mer som du gör eller vill göra som är med här på webbinariet så dela med dig i chatten vet jag så kanske vi kan fylla på den här med ännu mer Har du bestämt dig för vad det är du ska göra som yogaprenör får också dela det faktiskt. Om det är något som du verkligen ska snöa in på. För det finns mycket man kan göra under paraplyet yogaprenör. Ja, men nu tycker jag att vi kör igång med de här vanliga misstagen. Och det första vanliga misstaget är att man saknar ett mål. Och det här är nämligen... Ett av de största misstagen man gör. För du vet, du som är här hos mig idag, du vet att du vill bli en yogaprenör. Eller tro det i alla fall. För du vill jobba med yoga som du älskar. Men om du inte har befäst ditt mål, alltså vet vad du ska någonstans. Då är det ganska svårt att veta vad ska du uppnå för någonting med just det här företagandet. Med just den biten. För även om jag inte känner alla er som är med mig här idag så är jag ganska så säker på att just du, du kom i kontakt med yogan en tid i livet när du upplevde någon slags obalans. Du kanske var sjuk, stressad, vilsen eller av någon annan anledning sökte någonting nytt. Och så hoppas jag att du hittade en yogaform som du föll för och säkerligen en helt fantastisk yogalärare som guidade in dig, introducerade dig in till yogan och fick dig att få den här känslan att mm, det här, det här är det jag vill göra, det här är det jag vill syssla med. Och den här passionen som du då utvecklar för yogan, den ramlade ner och blev ett djupare intresse och Kanske har du redan utbildat dig till yogalärare eller så går du just nu i tankarna om att du ska bli just det. För nu vill du sprida de här kunskaperna, de här visdomarna, allt det bra braiga du har lärt dig av yoga, det vill du ta vidare till andra. Du vet att det här är saker som behövs. Du vill helt enkelt hjälpa andra att må bättre med yoga. Är det någon som känner igen sig i det här jag säger? Vill du ta kunskaperna vidare? Skriv gärna i chatten så jag får se om du är på rätt bana med mig. Ja, verkligen. Underbart. Då kan ni förstå att även om jag inte känner er personligen- så vet jag att ni befinner er någonstans. Jag började också min resa in i yogan precis så här som jag beskriver nu. Men det som händer då, även när du väl har blivit yogalärare- och tänker att nu ska du börja sprida de här kunskaperna, då märker du att de allra flesta yogalärare måste bli egenföretagare för att kunna jobba med sin älskade yoga. Man behöver helt enkelt bli en yogaprenör. Och då är sanningen den att starta ett företag, det är faktiskt inte så svårt. Med dagens teknik och det är så förspänt så kan vem som helst nästan starta ett företag med bara några enkla klick. Det svåra det är att driva företaget och driva det hållbart över tid. När du bestämde dig för att du skulle bli yogalärare att du ville kunna lära ut yoga då vet jag att det var ett ganska självklart val för dig att du skulle gå en yogalärarutbildning. Men det är inte lika självklart för alla att man sen ska gå en utbildning i hur man driver ett företag när man blir yogaprenör. Väldigt, väldigt många yogalärare. De startar ett företag och liksom hoppas att man ska lära sig på vägen hur man driver ett företag. Det här är ett så stort misstag. Och du som är med mig idag, du som lyssnar i efterhand, ja, du har möjlighet att undvika det här misstaget. För? Om man inte har grundläggande kunskaper i entreprenörskap då landar de allra flesta yogaprenörer i att man jobbar, jobbar, jobbar hårt och mycket och man når inte sitt resultat. Man tjänar inte pengarna man behöver för att kunna leva på sin affärsidé. Och till slut så kan det gå så långt att man helt enkelt slutar jobba med yoga. Man får det helt enkelt inte gå ihop. Så du som är med mig nu Genom att undvika det största och första misstaget med att sakna ett mål, en plan, när redan från start, det ska du undvika nu. För om du vill, vet att du vill jobba med yoga, då behöver du sätta ett mål och sen börja jobba hur du ska ta dig emot det målet. Låt mig ge exempel här. Om du vill jobba med yoga på heltid om två år, det skulle kunna vara ett mål eller om du vill jobba på halvtid redan till våren eller så kanske du ska ha ett företag med yoga online lite vid sidan av ditt vanliga anställning som ger dig lite härliga extra pengar så att du kan gå alla de där underbara yogalärarutbildningarna eller retreats som du drömmer om målen kan ju se helt olika ut men du behöver sätta det där målet för hur vill jag att mitt företagande ska fungera låt mig berätta lite mer Mitt första råd till dig är nämligen att du ska skaffa en yogaprenörsdagbok. Det är en helt vanlig dagbok, den får gärna vara lite fin, (laughs) där jag vill att du börjar skriva ner dina drömmar. Jag vill att du skriver ner allt du tänker, allt du vill uppnå. Jag vill att du skriver modigt och stort, sånt som du aldrig skulle våga berätta för någon annan. När du har börjat måla upp din dröm så sätter du en tid på den. Så att du ser så här, det här skulle jag vilja uppnå om ett år, om tre år, om fem år. När du har det, din dröm, så bryter du ner det till mål, små mål. Om du bara fokuserar på att du ska nå den här stora drömmen som du ritar upp i Yogaprenörsdagboken, då är det så att de allra, allra flesta känner att det går inte. Det är för stort, det känns för överväldigande, man blir rädd, man är rädd för att misslyckas. Man vet inte var man ska börja. Men om du börjar bryta ner de här målen till lite mer konkreta mål och tidsätta dem, då blir det lite lättare. Alltså, kom ihåg att varje tusen mil marsch börjar med ett enda steg. Så, if, till exempel, om du nu till våren har som eh, en dröm att du ska gå ner en dag i veckan från din anställning. Du skulle vilja jobba 80 procent så att du har en dag i veckan och jobba med ditt yoga företag. Då skulle du kunna bryta ner i Yoga ganska exakt vad det är du behöver göra. Du behöver ha startat företaget, du behöver ha koll på det ekonomiska, du behöver troligen ha en entreprenörskapsutbildning så du vet vad du håller på med för någonting. Hur förbereder du dig ekonomiskt för skiftet som sker när man går ner i lön och ska gå upp i sitt företag? Du behöver ju veta rent konkret hur man startar företaget men sen också hur man driver det. Ja, Ett sådant tydligt delmål då för att kunna gå ner till 80% i våren det skulle troligen vara att gå just en utbildning i entreprenörskap. Om du inte sätter upp ett mål för ditt företagande då vet du faktiskt inte vad du håller på med om dagarna vad du gör när du är på jobbet. Och när man inte vet vad man håller på med, då kommer du pendla mellan känslor som att vara vilsen, överväldigad, stressad, vara rädd för att misslyckas, misslyckad. Vad ska andra tycka? Du kommer ha svårt att ta beslut. Du kommer ha svårt att sätta priser, ta betalt. Du kommer överlag ha svårt att jobba hållbart. Men eftersom du är här nu så vet du att du kommer behöva sätta en plan du behöver sätta ett mål och sen bryta ner det. Så det här är ett misstag som du inte behöver göra. Jag vill också skicka med här att när du blir egenföretagare då blir man ganska så ensam i sin roll. Helt plötsligt är man inte en del av ett sammanhang i en anställning. Därför skickar jag med att glöm inte att fira. I den här yogaprenörsdagboken så bland målen så skriver du att när jag har uppnått det här målet då ska jag fira. Och vad fira är för dig, ja det får ju du välja. Antingen unnar du dig någonting, det kanske är en yogaklass, en promenad i skogen, köpa någonting. Men se till att fira. För du har ingen chef som kommer och berättar för dig exakt vad du har gjort det bra och vad som kan förbättras och så vidare. Så du kommer behöva ta eget ansvar. Glöm aldrig att fira. Det var ett långt misstag, men det är ett misstag som är så himla vanligt att nu hoppas jag att du inte kommer att göra det. Misstag nummer två. Ja, om du har hängt med mig ett tag, du kanske har lyssnat på Yoga-prenörpodden till exempel, då vet du att jag med beständighet hävdar att just yoga för alla är yoga för ingen Jag vågar nämligen lova att nästan alla som har marknadsfört yoga i någon form- har gjort just det här misstaget. Man marknadsför yoga för alla. Kom och yoga med mig. Yoga är för alla. Alla kan vara med på den här yogakursen och så vidare. Jag har gjort det här misstaget jättemånga gånger till exempel. Men det här tipset kommer att spara dig massor av tid, huvudbry och troligen pengar- och det är nämligen att du ska sluta sälja yoga för alla eller förhoppningsvis aldrig ens göra det. Du behöver hitta dina kunder. Och du som är här idag, i starten av ditt företagande, du har ju möjlighet att göra det här på rätt sätt på en gång. Du behöver hitta dina kunder. Dina kunder som du kan vara den absolut bästa yogaläraren för. Mm, vad betyder det här? Jo... Tänk dig så här. Du går in och ska hålla en yogaklass för hundra personer. Hundra personer i ett rum. Om du inte har varit tydlig med vad du ger för yoga, hur du undervisar- vem du är den bästa yogaläraren för- då kanske någon i det här rummet vill ha mjuk och fin yoga. Någon vill ha fartfylld yoga, flödande sekvenser. Någon vill bara landa i en stilla meditation- Om du går in i det här rummet och försöker blidka alla, då kan jag lova att ingen kommer vara särskilt nöjd när klassen är slut. Inte du heller, du kommer troligen vara helt slut. Om du istället inför en yogaklass tydligt berättar vad du erbjuder, då vet ju kunderna varför de ska komma till dig. Ja, du är den där yogaläraren som är fenomenal på stilla meditationer. Då kommer du attrahera sådana kunder till dig. Och då kommer de bli nöjda. De kommer tycka att det är härligt att gå på dina klasser. De kommer vilja betala, vara beredda att betala lite mer. Du kommer tycka att det är roligt att jobba. För att kunderna som kommer, de kommer gilla det du gör. Det kommer bli bra energier. När du vet vilka som är dina kunder kommer du inte heller behöva konkurrera med alla andra. Du kommer istället kunna samarbeta med andra yogalärare. Säg att du har den här stillsamma mjuka yogan och så samarbetar du med en yogalärare som har med den fartfyllda dynamiska yogan. Då skulle ni kunna samarbeta och hjälpa åt. Och vet du vad? Hur klyschigt det här (låder) än låter. När du vet vilka som är dina kunder, då kommer du bli lyckligare. Jag lovar. För du kommer att stressa mindre. Du kommer ha lättare att ta beslut. Och du kommer ha mycket lättare att prissätta. Alltså ta betalt för det du gör. Hur låter det? Är det någonting som du skulle vilja uppnå? Det här är ingenting som man liksom löser jätte, lätt, Alltså hur man hittar sina kunder och slutar sälja yoga för alla. Men En bra sak du kan få med dig redan nu av mig är att inse att ja, det finns yoga för alla, men du är inte rätt yogalärare för alla. Det är lite läskigt det där, men du är inte rätt yogalärare för alla. För att hitta just dina kunder, de som du är rätt yogalärare för, så behöver du göra ett ganska gediget jobb i att hitta det man brukar kalla för nisch och målgrupp. Det här är sällan att man bara löser själv. Man behöver grundläggande kunskaper om företagande och marknadsföring. och Man kan också behöva en del coachning, för det kan vara svårt att se sin egen verksamhet utifrån när man bara sitter och letar i det här själv. Så coachningen är oftast en viktig del när man ska ta reda på detta. Um. Så jag vill ändå skicka med liksom formulan till hur man tar fram det här med att hitta just sina kunder. Och de tre bra sakerna att hålla koll på är att du först tar reda på vad är du är allra bäst på i form av: vad har du för kunskaper, erfarenheter och vad har du för passion? Ett exempel. Jag tror att du vet att ja, jo, men jag är mer lagd åt Jin-yoga-hållet till exempel än hot-yoga. Eller jag tycker att det yoga är helt fantastiskt. Men när det kommer till yoga-nidra, nej det är inte riktigt min grej. Alltså redan där så kan du ju börja hitta din grej. Om du skulle måla upp vem du är, vad du är bra på, vad du har för kunskaper och erfarenheter. Det är en sak du ska kolla koll på. Det andra är att när vi säljer någonting, för det är ju det vi gör som yogaprenörer. Vi säljer, vi erbjuder någonting till våra kunder. Då ska det vara en lösning på våra kunders problem eller utmaningar. Alltså en kund vill sällan bara lära sig yoga eller yoga eller meditation. En kund är ofta stressad och vill lära sig sluta stressa. En kund har svårt att sova och vill lära sig sova bättre. En kund har problem med hormonobalanser och vill komma i balans. Det är då någonting som du kan komma in som en lösning på. Men det är också så här. Du kan vara superbra på någonting. Du kan vara jätteduktig på att lära ut just den yogaformen du håller på med. Kunden kan ha ett problem som du faktiskt kan hjälpa till med genom att lära ut de här teknikerna som du har. Men om kunden inte är beredd att betala för det här då finns det fortfarande ingen affärsidé, ingen hållbar affärsidé. För om kunden inte är beredd att betala då har du ingenting att sälja eller kan inte få något sålt. Så nu är vi inne på ganska svåra delar men det här är anledningen till varför man inte bara kan starta ett företag och hoppas att det löser sig utan man behöver ha koll på de här bitarna. Och då finns det ju hjälp att få. För vi ska ha ett misstag till och det handlar om pengar. Många går in i yogan med känslan av att jag vill ge det här, jag vill jobba med det här. Jag kommer må bra om jag får jobba med yoga. Underbart. Jättebra känslor. Jättebra incitament till att driva ett företag. Men grunden i företagande är ju faktiskt att sälja. Du ska inte bli någon sliskig, påträngande dörrförsäljare som skor dig på dina kunder och tar så mycket betalt så att du kan lägga pengar på hög. Absolut inte. Du ska tjäna pengar så att det är hållbart. Du ska tjäna pengar så att du kan sova gott på natten. Att du kan betala hyran, sätta mat på bordet, ta semester med dina barn och din familj, utbilda dig vidare. Ja, de här sakerna, det ska du tjäna pengar för. Därför behöver man ha kunskaper när man startar ett yogaföretag och inte hoppas att det löser sig på vägen. Man behöver ha stenkoll på ekonomin. Och då behöver man ha koll både på sin privatekonomi och sen på företagets ekonomi. De allra flesta blir inte yogaprenörer för att man ska bli duktig på ekonomi. Så det här kan ses som ett litet nödvändigt ont, men det här är en del av att vara yogaprenör. Så det är någonting vi behöver omfamna och ta oss an på rätt sätt. Och då är det så fantastiskt att det här går ju att få hjälp med. Jag är ganska så rak när jag pratar om ekonomi med yogaprenörer. Och jag brukar säga så här, om du tänker driva ett eget företag och därmed blir ansvarig för bokföringen och ekonomin i ditt företag är det så att du är en utbildad redovisningskonsult som nu har sadlat om till yogalärare och yogaprenör? Ja, men absolut. Ta hand om din egen ekonomi och bokföring i företaget, det tycker jag. Men om du inte är utbildad redovisningskonsult, då tycker jag att du ska anlita en redovisningskonsult från start. Som hjälper dig att sätta upp företaget, som hjälper dig med allt så att du får en så trygg ekonomisk start som det bara går. När vi startar yogaföretag har vi ganska så få kostnader precis i början. Om man jämför med att du skulle starta en restaurang eller en butik där du ju måste ha en massa, eh, vet det, du behöver köpa inredning, du behöver köpa saker. Vi yogalare kan komma igång ganska så fort, med ganska små kostnader just till en start. Men en kostnad jag tycker att du ska ta höjd för så är att kunna anlita en redovisningskonsult redan från början. För du behöver ha stenkoll på moms, prissättning, hur du fakturerar, hur du sköter, sköter din löpande bokföring. Du behöver veta hur man fokuserar på att tjäna pengar. För att varje dag du går till jobbet så kostar ju du, ditt företag, ditt pengar. För du ska ju ha ut en lön i någon form. Så därför behöver du ha hitta strukturer som hjälper dig att jobba hållbart. Och det här... Kan du antingen hitta på själv, komma fram till, jobbar dig fram till vilka strukturer du ska ha. Eller så finns det ju faktiskt utbildningar som hjälper till med detta. Det finns utbildningar på verksamt.se, nyföretagarkentrum, eh, Visma har en del utbildningar och så vidare. En del är gratis. Men vad jag har gjort för någonting, det är ju att jag har tagit mina erfarenheter av mer än tio år som att ha jobbat som yogaprenör på heltid. Och byggt in det I en utbildning som just ska kunna hjälpa dig som vill starta som yogaprenör. Så att du kan hoppa över de här tre misstagen som jag har dragit precis just nu. Men också för att du ska kunna skaffa dig kunskaperna du behöver till att jobba hållbart. Så, med ett litet brandtal så vill jag ju veta, du som är med mig nu, hur känns det nu? Känns det som så här, jag vill starta mitt yogaföretag företag nu. Skriven etta i chatten. Eller känns det så här, no, jag tror att jag kommer vilja vänta lite grann. Då kan du skriva en två i chatten. Hur ligger vi till i gänget som är med? Vad befinner vi oss? Här kommer det ett ord. Är det så att vi vill starta företaget? Att ja, titta, vad kul. Jag är ju ett levande bevis på att det går att jobba med yoga på heltid. Jag har gjort det väldigt, väldigt länge. Ehm, nu ska vi se, vi får in lite kommentarer här också. Inte klar med utbildningen ännu, är man precis. Ehm, har redan företag, men pepp på att ta det vidare. Precis, bara för att man har startat ett företag så har man inte gått någon utbildning i entreprenörskap så kan man ju behöva gå igenom grunderna igen för att få det här hållbart. Det här är Carolina. Carolina har varit med mig i snart ett år där jag har coachat henne som yogaprenör och hon säger så här. Yogaprenör har betytt allt för mig. Jag har fått ändan ur och startat upp företaget på bara en månad. Fått hjälp att tänka som en företagare med planeringen framåt. Hade aldrig gjort detta utan stöd från Angelica och gruppen. Stort tack. Rekommenderas. Ja, för jag har nu coachat yogaprenörer i snart ett års tid inom det här företaget Yogaprenör. Och idag, tisdag den 28 september, så släpper jag en utbildning som heter Vill du bli yogaprenör? Och den här utbildningen, den är ju till för dig som ännu inte har startat företaget. Det handlar om att få en trygg start som yogaprenör- det första avsnittet, förlåt, det andra avsnittet faktiskt, det handlar om allt du behöver veta innan du startar. Så alla ni som svarar det här nu, jag är inte riktigt klar med min utbildning, jag sitter och funderar lite grann och så vidare. Du har alltså möjlighet att påbörja den här utbildningen för att göra grundjobbet du behöver göra innan du startar företaget. Så det är ett gediget avsnitt där det handlar om hur du hittar din affärsidé. Hitta dina kunder. Du behöver hitta vad som gör dig unik. Det här jag pratar om om nisch och målgrupp. Där kommer också tydligt hur du kan planera starten av ditt företagande. Alltså allt ifrån hur mycket tid, energi och resurser och hur du gör med ekonomin. Där finns också ett avsnitt som handlar om hur du får rätt inställning. Hur du jobbar med mindsetet för att faktiskt våga ta steget till att bli en yogaprenör. Men utbildningen innehåller också konkret hur du startar företaget. Du lär dig om vilken företagsform du ska välja, hur du väljer företagsnamn, ett domännamn, hur du ska välja namn i sociala medier, hur du registrerar företaget, F-skatt, hur du ska tänka med momsen. Hur du kan tänka kring eventuella tillstånd, företagsförsäkringar, bokföring och banktjänster. Ja, du kommer alltså få en checklista i utbildningen om de här sakerna behöver du ha koll på när du startar företaget. Så att du får en riktigt, riktigt bra start. Men vet ni, utbildningen den, den slutar faktiskt inte där. Det sista avsnittet i utbildningen den handlar om hur man faktiskt också jobbar som yogaprenör. För första dagen på jobbet som yogaprenör. Vad ska du göra då? (laughs) Här får du tips och tricks och strukturerna som gör att du kan börja jobba hållbart från dag ett. Vi pratar om marknadsföring, hur du når ut och hur du börjar bygga upp ett sätt att jobba så smart som möjligt istället för att jobba hårt. Du kommer, om du vill gå utbildningen, få tillgång till utbildningen redan idag om du hoppar på. Du har tillgång till den i ett helt år, så alla ni som är med nu och är så, jag vet inte riktigt när, var, hur, här har ni en möjlighet att vara på och börja förbereda. Ni har ett helt år på er, ni kan backa tillbaka, repetera, lyssna om, titta om. Den innehåller pdfer med övningar så att du kan skriva ut, du kan rita, tänka, fundera. Du kommer kunna träffa mig live så här, ungefär en gång i månaden så finns jag live där du kan ställa frågor. Skulle det vara så att du inte kan vara med, då kan du mejla in frågor innan så svarar jag och så kan du titta i efterhand. Så du får stöttning under hela året. Skulle det dessutom vara så att du behöver lite extra hjälp på traven, då erbjuder jag 50% rabatt på privat coaching. Så du också kan anbita mig för en timme där jag verkligen djupdyker i din situation och kan hjälpa dig. Efter den här utbildningen så är idén att du ska känna dig helt säker på att yoga är en bra affärsidé för dig. Du ska veta om om det är precis just nu du ska starta företag eller om du ska göra det lite senare. Du kommer känna att du tryggt kan starta företaget när det väl är dags. Med hjälp av den här checklistan så sparar det en massa tid. Du kommer spara dig en massa oro och sen det där. Helt plötsligt så är du chef för ditt eget företag. Hur börjar man jobba? Då får du strukturerna för att börja jobba hållbart från dag ett. Den här utbildningen kostar ordinariepris 2995 plus moms. Men vi har en lanseringsrabatt för det är så himla kul att släppa nya utbildningar. Den rabatten är på 1000 kronor. Den gäller till och med sista oktober. Jag skickar också med vad Ingela har sagt som har jobbat med mig ganska så länge. Rekommenderar varmt Yogaprenör till dig som funderar på hur du ska få igång ditt företag. Du kommer få så många bra tips och råd. Du kommer känna en samhörighet och alla vill samma sak. Det har peppat mig väldigt mycket att vara med i Yogaprenör. Så några avslutande argument till varför jag hoppas att den här utbildningen kan vara någonting för dig. Det är om du känner att du vet inte riktigt vart du ska börja någonstans när det kommer till att bli en hållbar yogaprenör. Då sparar den här utbildningen dig både tid, huvudbry och otroligen pengar. För att här får du liksom snabbvägen till hur du kommer igång som en hållbar yogaprenör. Om det går med känslor som att du är rädd för att starta, att du är rädd för att misslyckande, ja det är sanna känslor. Alla yogaprenörer pendlar väldigt mycket i det här känsloregistret för det är läskigt att vara egenföretagare. Det är utmanande men det är också utvecklande. Det är läskigt att göra nya saker men det är ju också alldeles alldeles så med utbildningen så får du hjälp att hitta rätt inställning och stöttningen med hjälp av live-träffar så att du kan komma igång på bästa sätt. Och sista argumentet, ja det är, är det så att du sitter med en massa frågor idag som rör just hur du ska starta eget företag? Tänk att få checka in med mig en gång i månaden och få ställa de frågorna rakt ut och få svar så att du inte behöver fundera så himla mycket. Ja, precis så där kan det låta på ett webbinar. Är du nyfiken på nya webbutbildningen? Gå in på bli plyogaprenor Jag önskar dig en fantastisk fortsättning på dagen. Tack för nu.